0: 一边是技术导向，一边是市场导向，思维方式不同，因此谈判初期往往是双方自说自话，完全没有共同语言，根本就谈不拢。碰了几次壁后，张亚琴开始反思、总结经验，并特意去哈佛商学院进修，给自己彻底洗脑，用全新的管理知识。来武装自己。随着接触客户越来越多，张亚琴也慢慢总结出自己的经验：美国人性格爽利，很容易做决定，项目谈成快，终止也快；谈成之后，哪天觉得不行，哪天就喊停。而日本客户和韩国客户，尽管谈判的时候有些拖拖拉拉，做决定也很谨慎，但一旦谈定。就会把你当成朋友，一直把项目做下去。日本人做事严谨，讲究细节，所以谈判的时间也是最长的。很多时候，张亚琴跟日本客户都是整天整夜的谈，一耗就是十几个小时。他说，日本客户最讲细节，决策过程很慢，最极端的一个项目谈了一年之久。张亚琴也记不清自己在一年内跑了多少次日本，谈到最后似乎已经没有什么新内容了。一贯不急不躁的张亚琴以为没什么希望，准备放弃了。突然有一天，日方却发话说：“签字吧！”让精疲力尽的他哭笑不得。有些客户则需要张亚琴调动自己的储备。和韩国 LG 谈的时候，来回反复了好几个回合，谈判陷入焦灼状态。百无聊赖之下，张亚琴想起来围棋在韩国的地位，估计谈判对手也有这个爱好，就提议一起下围棋。于是双方撇下生意，只子而弈。韩国人觉得下的不过瘾。后来，等张亚琴再去韩国的时候，一定要请他喝烧酒，带他参观韩国风光，视他为真正的朋友。后来成为朋友后，交流更加自然，项目谈判也比较顺利了。不久就签了一个几百万美元的视频电话会议的合同。在桑纳福和各种合作伙伴打交道，与许多世界一流的大企业一起合作，经过了这五年的历练，张亚琴适应了各种谈判对象和合作关系，实现了从研究员到技术企业经营管理者的完美转型。链接：从《孙子兵法》说起。他山之石，可以攻玉。张亚勤在管理上的一个特点是善于总结，善于从自己和他人的经验中吸取精华。被列为西点军校和哈佛商学院参考教材的《孙子兵法》，也被张亚勤用在了微软中国研究院的管理实践中。道、天、地、将、法。这是《孙子兵法》提出战略规划的五大要素。张亚勤认为，这也正是企业生存发展必须关注的五大要素。道是战略、使命和目标。他把微软公司所从事的软件产业认为是适应产业发展的趋势。微软中国研发集团的战略、使命和目标。都是跟这个时代的发展相契合的。天和地，是我们所处的时代、环境、生态系统和地缘优势。在中国，拥有鼓励创新的产业发展氛围和环境，有大批的科技人才资源，知识产权保护的意识也逐渐规范起来。而中国更是全球最具活力的经济体。这些都给一个软件企业的发展提供了天时地利的难得机遇。将指统帅、领导者，也就是公司的人才，这是张亚勤认为最为重要的因素，因此感悟也颇深。人的因素，特别是领袖、领军人物，更是至为关键。至于将帅之才的标准，孙子提出了：将者，智、信、仁、勇、严也。智者，涵盖了远见、智慧、谋略、判断力；信是诚信、威信；仁是关爱下属、关心员工；勇意味着魄力、行动力、冒险的胆识；严是纪律。和规矩、责任心、有担当，这与微软的人才观与价值观是如此契合。作为行业领先企业的领导者，对公司的发展要有长远的眼光，根据变化做出应对，在辉煌时不浮躁，在逆境中保持信心，才能带领团队在变动不居的时代潮流中。前进，法是规范制度和凝聚人心的企业文化。在微软，员工有很多自由，包括上班时间、科研选题等等。但是，一个企业的成长发展，必须有一种完善的制度，才能保证企业运转的顺畅。而这就是微软与众不同的规范和制度，也就是法。在微软，团队的凝聚力不是靠张亚勤的个人魅力，虽然他有强大的魄力，但是真正让大家凝聚在一起的是公司的理念和约束力，这才是一个成熟而且成功的公司所应具备的。在张亚琴看来，只有这些关键的因素能够协调配合，一个企业的上上下下。才能在经济困难时期做到共克时艰，在现代经济全球化的大潮中有所作为。张亚勤喜欢《孙子兵法》，但他不喜欢与人争，诚如“不战而屈人之兵”一样，简单的竞争绝非最高境界。在张亚勤的词典里，对“双赢”的注释。比竞争要多得多。他认为，竞争的最高境界是合作，是共赢。张亚琴的杰出表现，令他在桑纳福的职位也一升再生。从刚开始一个十人小组的项目经理，升任部门经理。一九九七年，进入桑纳福的第三个年头。三十一岁的他被提升为位于普林斯顿的桑纳福多媒体研究院的主任。无论就这个研究领域还是桑纳福内部来说，这都是中国人获得的最高职位。与此同时，高清多媒体市场进入了新一轮群雄逐鹿的竞争中。从二十世纪八十年代中期开始。传统彩电产业已基本上被日本人所控制。彩电技术的发明者美国希望研发出一种高清晰度的电视，通过占领技术制高点来打翻身仗。而当时日本人其实已经在这方面实现了科研突破，他们开发出模拟制式的高清晰度电视技术，并很快将之确立为标准。加上索尼和松下两家公司巨大的产业化能力，日本标准有望进一步控制全球市场。于是，美国跳过模拟，直接瞄准数字化高清晰度电视展开研究。为了达到制定全球标准，并且在与日本企业的竞争中取胜的目的，一九九三年，美国电报电话公司。通用仪器公司、荷兰飞利浦公司、汤姆逊公司、麻省理工学院、桑纳福研究院等欧美这一领域的领先企业和研究机构，形成高清晰度数字电视的大联盟，开始制定新的工业标准。接着，就是在这个标准下开发新技术，做出新产品，而其中最重要的核心技术。就是解决图像、视频信号的压缩处理和高速传输。具体来说，就是压缩、编码、处理及传输。尽管维持研究院正常运转的合作项目占据了张亚勤的主要精力，但正如桑纳夫研究院的老板给张亚勤的启示，只有高瞻远瞩，才能抢占市场先机。在为日常事务忙碌的同时，张亚勤从未离开过这个领域的前沿研究。在高压力的环境下，张亚勤的创造热情被极大的激发了出来，他充分发挥自己在速率控制技术、数字多媒体技术、视频通信技术方面的深厚功底。在包括声音、图像、视频等多种数据处理中，完成了一系列技术创新。同时，在张亚勤领导桑纳福多媒体研究院的几年时间里，这家研究院也创造了数百项新技术，申请了数百项专利，其中五项最重要的技术和专利都是由张亚勤独立研发完成的。也使得桑纳福在数字电视、网络媒体、多媒体领域成为全球领先的研究院。一九九七年，张亚勤又获得一项殊荣，当选为美国电气电子工程师协会院士。这是电气电子研究领域全世界最高的学术荣誉。时年三十一岁的他。也是 IEEE 一百年历史中最年轻的院士。这份荣誉体现了张亚勤在专业领域的成就。视频压缩和数字视频的传输在互联网和电视传播中都是一个十分重要的课题。计算机、电视、手机等数据源要想走向融合，有一些关键的技术难关需要攻克。其中很核心的一个就是视频压缩技术。如果视频信息量很大，存储和传输都将是问题。如果把互联网比作高速公路，没有压缩的视频信息就好比装甲坦克，会造成极大的交通阻塞；而压缩后的视频文件就像小巧的甲壳虫汽车，跑再多也能行驶畅。张亚琴和他的团队一直在为攻克视频压缩和数字视频的传输难题而努力，并最终获得成功。这个技术关节打通之后，后面的 DVD、数字电视、视频电话等发明才陆续出现。虽然张亚琴一再强调，视频压缩的成功是继承了很多人在不同公司、不同学术机构多年的积累。但毫无疑问，他和他的团队对此做出了突出贡献，而这一点，美国电气电子工程师协会是最有发言权的。1989年博士毕业，进入 GTE 做研究员之后，张亚勤正式进入视频图像压缩的研发领域。自1989年到1997年。张亚琴在这个领域一共发表了二百多篇学术论文，其中有四十篇论文在世界最权威的 I E E E 杂志上发表。他还先后出版了十一本专著，在视频压缩、交互式电视、多媒体通讯、桌上可视电话等方面取得了几十项专利，其中有些专利已形成产品。他的关于。小波图像及纹理编码和全区域运动检测和补偿算法等五十多项技术，对国际标准的建立也做出了很重要的贡献。自从一九九七年获得 IEEE 院士奖之后，张亚勤几乎成了得奖专业户，各种荣誉纷至沓来，包括杰出青年电子工程师奖。就连时任美国总统的克林顿也发来贺信表示祝贺。杰出青年电子工程师奖是美国工程界的权威性大奖，这个奖项已有近七十年的历史，每年授予一位在电子工程学方面做出杰出贡献的三十五岁以下的青年科学家。集成电路的发明者基尔比。第一 c 公司的创始人兼前任主席奥尔森、液晶显示的发明者和贝尔卡的前任主席乔治·海尔迈耶、Space 的发明者皮尔斯等人，均获得过该项荣誉。年轻的张亚勤，因为在数字影像和视频技术、多媒体通讯和互联网等领域的卓越表现和突出贡献，而被授予。该奖，他再次创造了历史，成为第一个获得这一奖项的中国人。颁奖典礼举行的时候，张亚琴正在国内忙碌，无缘亲临现场。之后不久，他居然收到了克林顿总统的贺信，克林顿在信中高度赞扬了张亚琴在多媒体领域所做的贡献，信中写道。祝贺你获得一九九八年杰出青年电子工程师奖，你领会了勤奋和承诺的真正意义。对于我们来说，任何成功都离不开辛勤的工作。我对你所取得的突出成绩表示衷心的祝贺。你的成就对大家无疑也是一种巨大鼓舞。这真是莫大鼓舞。张亚琴认真地回信说。我很高兴获此殊荣，这是对我以往工作的肯定和鼓励。它同时也是一种鞭策，督促我今后要更加努力的工作，取得更多更新的成果。亚琴的话，人一辈子最重要的是要在你最关心的圈子里产生正面的影响，小到家庭圈、朋友圈、同事圈。大到城市圈、国家圈、世界圈，圈子可大可小，但是影响一定要是正面的。链接，电梯演讲。电梯演讲在美国有一些历史渊源，是训练沟通技巧的一种方式。张亚琴进入桑纳福之后，需要经常和客户接触。所以这种训练显得尤为重要。电梯演讲是指在乘坐电梯的两到三分钟的时间内，面对你碰到的最希望碰到的人，你能够利用这短短的两三分钟说服他认可你所讲的事。那时候，在美国推销界，电梯演讲广泛流行。这种强化训练可以锻炼一个人简化问题和归纳问题的能力。张亚琴这样举例：，比如说，你忽然哪一天在电梯里碰到比尔盖茨，你能不能抓住这个机会？能不能在两三分钟内达到你期望的目的？实际上，两个陌生人在电梯里相遇。两三分钟内，我们唯一能传达的有效信息，就是用简单的几句话讲明白你的公司是做什么的。这看似简单，实则不易。当时在桑纳福，从首席执行官到普通员工，都会定期选择一些题目进行培训，旨在对员工进行专业教育。也是从那时起，张亚琴。开始注重沟通。张亚琴劝勉年轻人说：“一个人最重要的能力就是判断力，一旦判断错误，一切努力都变得白费。真正优秀的人，其出众之处不是有多少个选择，而是面对众多的机会，选出最正确的那一个。”一九九八年。张亚琴在美国的科学研究成果丰硕，好几家跨国名企的绣球纷纷抛向了他。面对这些很多人梦寐以求的工作机会，张亚琴并没有心动，因为对于他来说，这些工作机会都只是重复。他在等待，等待一个能够实现更大价值的机会。李开复那个从中国打来的岳阳电话。带来了他一直在等待的机会。通话时间仅仅五分钟，张亚琴决定回国。一九九八年九月底，普林斯顿的天气开始慢慢转凉。张亚琴在桑纳福多媒体研究院的工作已经驾轻就熟，当时他领导着一个拥有近百名研究精英的团队。业务从研究产品化、市场，甚至延伸到了创业公司上市。张亚琴在中国科技大学的师弟李世鹏也在毕业后被他招致麾下。两人还说起国庆节将至，远在家乡的同胞们应该都准备过节放假了。张亚琴清晰地记得，那是个凉爽的下午，下班时间已到。同事们陆续离开了研究院，他像往常一样，并不着急回家，开始处理一天的电子邮件。在近百封电子邮件里，有一封很不起眼的邮件引起了他的注意。邮件来自一家猎头公司。刚开始他以为是垃圾邮件，就随手删掉了。但又一想，还是看看究竟是什么内容再说。这封邮件说，微软将在中国建立一个基础研究机构，计划招募几名世界级科学家一起去中国创业。邮件最后说，如果张亚琴有兴趣，研究院的李开副院长想和他谈谈。张亚琴那时候和李开复并不认识，而且作为猎头公司名单上最抢手的人。他对 offer 已经不太敏感不过，邮件中的“中国”二字，还是照亮了他心中模糊的想法。于是，他回邮件说愿意和李开复聊聊，并同时在网上搜索“李开复”这个名字。一搜才知道，原来李开复也是一位享誉全球的科学家。尤其在语音识别技术方面卓有成就。早在1988年，李开复还在哥伦比亚大学读书期间，就开发了奥赛罗人机对弈系统，击败了人类的黑白棋世界冠军。后来，他又开创性的运用统计学原理，开发出世界上第一个不特定语者连续语音识别系统，引起业界的轰动。张亚琴产生了一种英雄相惜的感觉。第二天，李开复的电话就打来了，听得出，他也很想跟张亚琴聊聊。